0: Bienvenue, vous écoutez Radio Municipale de Dakar, la radio de votre région, la plus proche de vous. Il est
1: 11h. 11
2: Exactement 11h à la ville de Dakar, bienvenue dans ce bulletin d'information, à la présentation Rababari et à la mise en onde Aline Badara-Gomis.
3: RMD Actu.
0: RMD. La radio qui vous fait découvrir Dakar.
2: Bonjour, fidèle auditeur de la radio citoyenne, la 95.5 Forum international sur la paix et sécurité en Afrique à Dakar. Ce lundi, le président Macky Sall préside ce matin à Djamia au Centre international de conférence Abdou la 7e édition. Le thème est les enjeux stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et maître d'œuvre de, de rencontres internationales à Dakar jusqu'à demain mardi. Plusieurs présidents africains ont préparé à ce rendez-vous. Le président Macky Sall a déclaré ouverte la 7e édition.
3: La sauvegarde de la paix et de la sécurité du continent nous incombe au premier chef. Nous associons naturellement les pays et institutions partenaires dans un esprit de solidarité et de sécurité collective parce que nous partageons des vulnérabilités communes. Je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires, aux crimes organisés, à la piraterie, à la cybercriminalité, à la migration, entre autres. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale, donc, Solidarité internationale et sécurité collective. Cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont partie intégrante de la paix et de la sécurité du monde. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. De ce point de vue, on relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a
2: un coût. Le président Macky Sall est revenu sur la situation de la pandémie actuellement dans le monde et particulièrement en Afrique, on a besoin de 250 milliards.
3: 250 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour contenir le choc de la COVID-19 d'ici 2025. Ça, c'est le point monétaire. D'autre part, l'accès de tous aux vaccins, et sa production en Afrique reste pour nous une priorité majeure. Je salue les efforts déployés au plan bilatéral et dans le cadre de l'initiative COVAX et je tiens à remercier tous les pays donateurs en l'initiative COVAX. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre nos objectifs de
2: vaccination' COVID. Cette nouvelle infection a été enregistrée sur 1367 tests réalisés au Sénégal. Un cas grave a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 5 décembre. À ce jour, 74 031 cas ont été déclarés positifs dont 72 107 guéris, 1886 décédés et 37 sous traitement. » et sécurité. Donc parlons de la présidentielle en Gambie. La victoire d'Adama Barrow a été annoncée ce dimanche soir par le président de la commission électorale indépendante. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 53,2% des suffrages. Cependant, trois candidats de l'opposition à la présidentielle gambienne ont rejeté dans une déclaration conjointe les résultats en cours de publication par la Commission électorale indépendante. RMD. Affaire Bofa Bayot, les 25 détenus dans l'affaire entame une grève de la faim illimitée ce lundi 6 décembre 2021 pour exiger l'ouverture d'un procès. Leurs familles se sont données rendez-vous devant la maison d'arrêt et de correction de Ziegenchor pour dénoncer leur longue détention préventive. Pour rappel, des exploitants forestiers, essentiellement des jeunes, avaient été pris à à partir de le 6 janvier 2018 par un groupe d'hommes fortement armés dans la forêt de Bofa Bayot ont été attaqués et 14 d'entre eux ont été tués. Le deuxième salon du livre a vécu. Il a pris fin ce dimanche, prétexte CG par la radio municipale de Dakar pour revisiter la promotion du livre. Promotion record de livres, les concernés se disent satisfaits de ce regain d'intérêt des Sénégalais. De jeunes plumes sont nés et ont fait la fierté de tout un pays. Cependant, les amoureux de la lecture ou de la littérature demandent à l'État plus de moyens pour permettre aux auteurs de lire de vivre de leurs arts. C'est un coup de signé
1: le livre n'est pas encore mort ces dernières années. Ils ont été nombreux à écrire un engouement autour du livre qui laisse présager des lendemains meilleurs dans le domaine de l'écriture. Il y a eu des consécrations. Le prix Goncourt a été attribué cette année à un Sénégalais. Depuis quelque temps, de jeunes auteurs émergent du lot, mais un problème demeure, la lancinante question de la promotion. Selon le journal, les Sénégalais ne lisent plus. Ils sont plus sur Internet, Facebook, entre autres plateformes. Les journalistes ne s'intéressent pas beaucoup à la littérature, aux livres en général et dans les organes de presse. Il y a très peu de place pour des émissions dédiées. Il faudra donc trouver des moyens pour assurer la promotion du livre. Et c'est cela qui fait que l'auteur peut vivre de son produit. Mais aujourd'hui, beaucoup d'auteurs peinent à se retrouver dans ce schéma. Cette renaissance du livre au Sénégal donne bien sûr de l'espoir aux auteurs et aux maisons d'édition, mais tous s'accordent sur un fait il faut aussi de la qualité dans l'écriture, mais également un encadrement pour éviter les abus dans ces maisons d'édition.
2: Pour Mortal Gueye, journaliste, auteur, nos traditions orales y sont pour beaucoup. Les Sénégalais n'ont pas la culture de la lecture et les livres, on ne les achète pas, on le passe. Là peut-être enfin au développement du livre. Écoutons Mortal. livre.
0: Il faut y trouver son compte, mais quand même, il faudra se rendre compte d'une chose. Nous ne sommes pas une société, disons, de l'écrit. Nous sommes une société de la parole. Et les gens qui lisent se comptent sur les bouts des doigts. Malheureusement, c'est ce qui fait que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains ne parviennent pas à s'en sortir. Parce que tout simplement, ce qu'on qualifie entre guillemets d'intellectuels, parfois ont du mal même à acheter le livre. Vous pouvez sortir votre livre, l'offrir à quelqu'un. Pour lui, c'est naturel que vous lui offrez ce livre-là, alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Que les gens à qui on offre des livres prennent le temps d'acheter. Au Sénégal, on se passe les livres. Je lis, après je file ça à mon ami et à son tour qu'il file à sa petite amie. Et c'est parti pour que le livre ne soit pas lu par beaucoup de personnes parce que tout simplement, on n'a pas pour habitude de garder des bibliothèques. chez L'éditeur cherche à proposer à l'auteur un contrat et si ce contrat là est avalisé par l'auteur ou l'écrivain, c'est parti pour l'édition de son ouvrage. Maintenant, reste à savoir si l'auteur ou l'écrivain peut y trouver son compte.
2: Il y a une grande évolution dans la promotion du livre au Sénégal, se félicite le conservateur de bibliothèque à la direction du livre et de la lecture. Pour Abibou Koli, le fond d'aide à l'édition mise en place par le ministre de la Culture. Il a beaucoup contribué, nous l'écoutons.
4: Il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'écrivains qui ont publié, il y a des jeunes auteurs, de nouvelles maisons d'édition qui ont vu le jour au Sénégal. Mais je peux dire que tout cela c'est grâce au soutien que nous faisons. Nous avons un fonds qu'on appelle un fonds de l'édition mis en place par l'État du Sénégal pour aider, aider les jeunes maisons d'édition, ou bien les jeunes créateurs à pouvoir sortir leurs livres. Et toutes ces maisons d'édition en train de faire la promotion des jeunes auteurs ou de nouveaux livres qui paraissent d'année en année. Et les maisons d'édition que nous avions, oh, il y a un comité de lecture, construit de professionnels qui lisent le livre pour savoir si le livre mérite d'être appuyé et est-ce que le livre aussi mérite d'avoir l'accompagnement du ministère de la direction donc en termes de contenu c'est des jugements de valeur parce que souvent je veux juger sa valeur euh, morale d'un ouvrage tandis que quelqu'un d'autre peut l'apprécier donc cela va d'un auteur à un autre et la technologie et l'ancienne méthode euh, vont cohabiter on hein. ne voit pas en termes de concurrence en termes de dichotomie on voit simplement en termes de complémentarité donc la technologie va apporter quelque chose mais l'écrit également là il y a des amoureux du livre les amoureux du livre papier pour qui la technologie ne peut pas faire changer les choses. Et les maisons d'édition traditionnelles et les maisons d'édition qui sont dans le numérique se complètent et, et se renforcent. Et tout cela pour le bénéfice euh, du lecteur et de l'usager au final.
3: En route vers les locales du 23 janvier 2022, la radio municipale de Dakar vous accompagne dans la connaissance des bonnes infos à travers un programme particulier. Des éditions spéciales, des rubriques utiles comme « Comprendre » tous les lundis. « Portrait de candidat » mardi. Mercredi, « Bon à savoir ». Suivez le sondage local tous les jeudis. La semaine sera bouclée par votre chronique du vendredi. « Local 2022 » Savoir pourquoi et comment, c'est sur la 95.5.
2: Notre rubrique du jour « Comprendre » s'intéresse selon lundi au cumul du poste de maire avec de hautes charges au sommet de l'État. Une situation légale mais qui comporte beaucoup de problèmes pour le fonctionnement des collectivités locales. Écoutons pour mieux comprendre avec Doudou Koulibaly.
5: Il n'y a que la fonction de président de la République qui est incompatible avec la fonction de maire. Sinon, le Premier ministre le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des collectivités locales, tous les autres ministres et directeurs généraux peuvent diriger leur commune. La question de la légalité ne se pose pas, mais là où le bas blesse, c'est l'efficacité d'une telle entreprise. Peut-on valablement cumuler de hautes charges au sommet de l'État et gérer le quotidien des populations C'est la question qui se pose. En 1984, quand Moumoud Diop a voulu devenir maire de Dakar, il s'est déchargé de ses fonctions de ministre de la République. De nos jours, nous avons constaté que Ndiaye a cumulé le stratégique poste de ministre de l'Intérieur et la mairie de Lingue. Omar Gueye est ministre des collectivités locales, et maire de sangal Nos collectivités locales, en tout cas la plupart, sont gérées par procuration depuis Dakar. C'est le cas de Louga avec Moustapha Diop, ministre, Saint-Louis avec Mansour Faye, ministre, le département de Kébébé avec Modou Diagne Fada, l'actuel directeur général de la Sonacos. Résultat des courses, nos communes sont gérées par des maires non-résultants et quand ils viennent dans la localité le temps d'un week-end, c'est un événement sacré Sénégal.
2: Merci beaucoup, Doudou Koulibaili. Le journaliste et politologue Ibrahim Baroum estime que le cumul de hautes fonctions dans l'État et le poste du maire doit cesser au Sénégal, suivant ses explications.
6: Ce n'est pas illégal, donc pas de problème, la loi accepte. Ce que cela pose comme problème, c'est que qu'il se retrouve entre deux paraffeurs, celui de la ville dont il est maire, et ensuite... Le parafeur du directeur général ou éventuellement autre chose. Le problème que cela pose, je disais, c'est que par décence, on ne peut pas, en faisant campagne, déserter son bureau de directeur général, qui est généralement à Dakar. On déserte ce bureau de directeur général. On oublie les parapheurs ici. On ne s'occupe pas des questions d'État, du point de vue administratif, bien sûr. On va sur le terrain, on s'absente pendant longtemps pour aller chercher le suffrage des populations dans la commune dont on veut lire présider aux destinées. Une fois élu, on laisse encore ces gens, on revient à Dakar pour l'essentiel du temps pour s'occuper d'un paraffeur ici, pendant qu'il y a un autre qui attend en ville là où on a été élu. Conséquence, les populations ne vous voient pas, vous-même vous ne les voyez pas. Ça c'est une fois qu'on est élu et qu'on cumule. Mais il y a autre chose, c'est que au moment d'aller faire campagne, ou même durant la fonction, pour peu, vous vous retrouvez à prendre l'argent du contribuable qui doit servir à financer l'activité, la structure dont vous êtes le directeur général. Une bonne partie de cet argent va faire la politique sur le terrain, non pas pour aller régler les problèmes de population, non pas pour développer quelque chose dans la collectivité, mais simplement pour faire parfois de la corruption politique, donc aller acheter des consciences ou alors aller simplement avoir une petite équipe confidence de manière très illégale pour simplement donner l'impression que le maire est toujours là. Dans un cas comme dans l'autre, évidemment, on, on se trouve dans une situation de mal gouvernance. Mais également dire que cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, ça fait des années que les gens disaient que tel maire que sa commune ne voyait jamais, il était toujours à Dakar. On, il, y en a même, il y en a même un dont on disait que quand il volait dans, dans la ville dont il était maire, n'ayant pas de maison là-bas, il habitait à C'est donc pour dire qu'il n'y a pas de contact, sauf... Effectivement, quand il s'agit d'aller chercher les suffrages des populations, à ce moment-là, on se déplace, mais on abandonne son bureau à Dakar. On ne fait plus le travail ici, et une fois élu, on ne fait pas le travail là-bas. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le Sénégal qui perd.
2: C'était mon chiffre, la fin de ce bulletin d'information. à La présentation, Robert Barry à la partie technique à Badara Goumis réalisation et coordination d'Aounouïa, soyez de notre est en compagnie de nos programmes. Sur la 25.5, la radio municipale de Dakar.
3: RMD Actu.
0: RMD. La radio qui vous fait découvrir Dakar.